0: fui para casa desse meu amigo em Santander que eu tinha sido terceiro na prova dele dormi no sofá, que para mim foi uma maravilha depois voltei, na dormi na bagagem sabe onde tu põe as malas no trem? eu e um outro brasileiro, o José Alves esse foi um dos pioneiros, José Alves Costa mora na Espanha até hoje aí veio o José Alves Costa no, no, no bagageiro do, do trem Chegou em Madrid, ganhei com 6 horas 35 minutos e 41 segundos em abril Bati o recorde da prova que era o Domingo Catanã Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni Olá, e é só
1: Tim Don e Eu sou Jaque Mourão Olá, eu sou o João Paulo Diniz e Eu sou a Adriana Silva Oi, eu sou o Mauro Ribeiro e, e esse é o Rodrigo Rodrigo
0: Valeu, até mais
1: e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Bom, o episódio da semana passada foi um episódio com uma repercussão muito legal do Marco Aurélio Delgado Faria, Marco Faria. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça a história de um executivo da Claro, que acabou recebendo aí um, uma espécie de, de, de chamamento para mudar de vida depois de estar tá, é, obeso e ele acabou ingressando na corrida através aí da orientação do professor Marcos Paulo Reis um, um, já um antigo convidado aqui e, e frequente consultor do Endorfina e ele acabou migrando para o triatlon e com a ajuda também do professor Emerson Gomes, que também já passou por aqui contando a sua história. Ele acabou se tornando um apaixonado pelo triatlon, um meio que um embaixador dentro da Claro, das boas, das boas práticas de qualidade de vida através do esporte. Ele é quem levou para Claro o programa de corrida através também da, da MPR, assessoria. E ele... Enfim... E foi um episódio muito legal... Vai lá e ouça... Não vou ficar falando aqui muito... E no episódio de hoje... Claro... Vocês já estão sabendo... É com o grande... E, e único... Valmir Nunes... O nosso... Acho que o nosso maior ultramaratonista... O mais premiado ultramaratonista do Brasil até hoje... Um cara que... É, deteve... E foi campeão mundial... E deteve várias vezes... Por vários, vários anos... O recorde mundial dos 100 quilômetros... Um cara santista... Um cara de origem simples e que tem uma história fabulosa para contar. E até hoje, ele continua... Acabou se mudando para pro, os Estados Unidos, desculpa, para morar lá mais perto da, da filha e do neto. E ele continua competindo. Aliás, ele está indo competir agora nesse segundo semestre em algumas, algumas provas é, malucas, inclusive a Spartathlon. E ele, e ele conta aqui a história dele, a trajetória, como é que ele conseguiu se manter no topo por tanto tempo. Ele é uma pessoa de... Eu já falei que ele é simples, mas, mas não de origem simples, mas o é, é, que, que eu posso dizer? Não é, não é no sentido de, de ser uma pessoa de origem simples. Ele é uma pessoa é, que simplifica as coisas, ele, ele não vê complexidade. Mais ou menos como o Carlos Dias, o grande ultramaratonista também, que nós é, temos no Brasil e que eu já conversei faz algumas semanas, alguns episódios o, o, o Valmir Nunes, ele tem uma simplicidade de encarar essa prova de 100km que, que chega a ser bizarra e ele vai contar bastante dessa história aqui, um cara super bacana, um cara que, que tem muita história, muito, muita opinião para contar, como eu sempre digo e é isso Espero que vocês curtam essa conversa e mais, mais uma vez obrigado a todos vocês que têm ouvido, compartilhado, espalhado Endorfina entre seus amigos, colegas. Já passei dos 8 mil seguidores no, no Instagram, isso me deixa contente, mas principalmente o número de downloads não para de crescer e isso é que me faz continuar fazendo esse trabalho aqui, essa dedicação para que eu possa trazer cada vez convidados mais interessantes e trazer conteúdo legal para vocês e se preparem, porque eu gravei já uma série de episódios é, que vão ar daqui a pouquinho e vocês não perdem por esperar. Então vamos lá com mais um episódio especialíssimo com o grande Valmir Nunes. Olá, Valmir, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast.
0: Olá, Michel, muito obrigado aí pelo convite, aí, né, por participar do seu programa Endorfina Podcast.
1: Show, vamos, vamos bora, bater um papo bacana aí, que eu tô, <risos> que eu tô super...
0: E agradecer ao nosso, agradecer ao nosso amigo Harry por ter... Harry
1: Up, do podcast Harry <risos> Up, Harry Thomas Jr., quem nos conectou aí, né, você acompanha ele também pelas redes sociais, vocês têm esse contato, é e ele me passou aí o teu, e aí depois de alguma troca de e-mails e em alguns meses, a gente finalmente conseguiu gravar, Aliás, um dos motivos, além da nossa, da nossa, né, de problemas de agenda, que são normais, um dos motivos é que você estava de mudança para os Estados Unidos, né? A gente está falando agora diretamente da, você está no seu no seu esconderijo aí na Carolina do Norte.
0: Eu estou na Ca... Carolina do Sul. Carolina Rock do Sul.
1: É. É. qual é o nome da cidade? Rock Rock Hill.
0: Rock em ah, Hill. Ah, Rock and Rio, ah, entendi, entendi.
1: É, que legal. E, uma cidade muito Que bom, e aqui. conta aí, como é que foi essa. Como é que tá sendo né, essa, essa mudança, por que, que você se mudou para aí e, e, e como é que você está é, é, se adaptando né, a, a um novo país. Acho que é a primeira vez que você vai morar fora.
0: É, há muitos anos já. É, eu já fiquei muito tempo na Espanha, assim três meses, quatro meses, treinando na Espanha. Ficar muito na Europa antes, né? Quadro de cem quilômetros. E muitas vezes eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos e, e nunca vim, né? Aí minha filha acabou vindo para cá, Natasha, fez high school, fez universidade, né? Casou, teve filho e com o nascimento do neto acabou, né? A gente vindo para cá, né? Mas há muitos anos atrás, desde 93, que eu tive aqui a primeira vez nos Estados Unidos, correndo 100 km em Nova York. E eu tive algumas vontade de morar na Europa ou nos Estados Unidos, mas o amor pela minha cidade de Santos, pelos meus familiares e amigos, né? E acabei ficando na cidade de Santos. E agora resolvi vir para cá. Há
1: quanto tempo você tá aí?
0: Eu cheguei aqui, acho que foi em junho. É, tô aqui acho que uns 50 dias mais ou menos ou 40, quase 50 dias bacana
1: bom 18 anos depois do teu espartátlon né na Grécia numa prova de 243 quilômetros, agora em setembro você tá voltando para lá como é que como é que você tá encarando isso como é que você tá se preparando para voltar a uma prova 18 anos depois. Claro, você não ficou parado nesses 18 anos, mas eu imagino que vai ser um, um momento aí marcante na tua carreira.
0: É, Deixei de fazer duas competições antes da Espartato, né? uma prova de 12 horas e 50 milhas, porque aqui está muito quente e, e a minha recuperação... Depois dessas duas provas seria muito demorado, né? Porque o calor aqui é forte. Então eu resolvi cancelar essas duas competições antes e focar exclusivamente na Esparta. Eu tive, venci em 2001, né? Em a prova de Atenas a Esparta, que é o caminho do soldado Fedípedes, né? De 246 quilômetros. E voltei lá algumas vezes, fui segundo, não sei se foi em 2003 ou 2007, não me lembro, acho que em 2007 eu voltei, fui terceiro, acho que em 2003 fui segundo, e tô voltando lá novamente, né, mas vamos finalizar os treinos e vamos ver como é que eu vou estar para lá, mas a minha vontade é muito grande de, de fazer uma boa corrida, né? o importante é fazer uma boa corrida, depois no final vamos ver o que vai acontecer. Ô
1: Valmir, né? você tá com 55 anos, é, você não tá ficando mais jovem a cada ano é, <risos> com certeza você tá mais esperto e eu imagino que você, que, que, que todos esses anos de experiência estão é, te deixando com uma vantagem é, bacana aí perto do enfim, dos teus competidores como é que você consegue como é que você consegue primeiro de tudo, né, se manter assim, motivado mas principalmente você se manter saudável o suficiente para se, se manter competitivo. Depois de tantos anos competindo e ganhando, e, e, e a gente vai falar um pouco aqui do teu treinamento, né? mas com certeza o teu treino não é pouco. É, qual que é o segredo do Valmir?
0: Ah, o segredo do Valmir é que ele é contra muitas coisas, né? não sei se ele é contra, né? Eu sempre tive uma, eu tive uma infância muito dura, né? É, sempre fui acostumada a ter uma vida de muito difícil. Isso me ajudou muito. A maior vitória do Valmir Nunes para mim foi quando ele venceu a retocolite ulcerativa. Não sei se você poderia pesquisar essa doença. Não sei se alguém tá ouvindo que é uma doença muito rara e ela é difícil de ter Qual cura. Qual é o nome, entendeu? Valmir? Retocolite ulcerativa uhum. crônica. É uma, uma doença muito chata. Você... Eu cheguei a fazer transfusão de sangue, tomar antibióticos, cheguei a tomar... É... Esqueci o nome do medicamento. Cheguei a tomar morfina, fiz transfusão de sangue, tive 15 dias de vida, assim. né? Fiquei um mês internado no Hospital Santa Catarina de São Paulo. Então, eu tive essa doença com 18 anos, né? E sofri muito com essa doença, né? Então... A partir do momento que eu venci essa etapa mais difícil da minha vida, que foi a retocolite ulcerativa, se alguém estiver ouvindo essa, esse áudio aí agora, né, é, seria importante porque muitas pessoas acabam perdendo a vida porque é uma doença muito chata. Você o intestino para de funcionar, você não pode comer quase nada, entendeu? Beber quase nada, comer quase arroz, eu comia arrozinho na cozido na água purê, não bebia nada, E sabe? você já
1: corria com 18 anos? Então, você descobriu isso como?
0: Não, eu nunca parei de correr com essa doença. Não, então, mas você né? começou eu, a correr com eu qual ia... idade? Eu, eu comecei a correr com 14 tá. anos na escola, né? Comecei fazendo prova de 100, 200, 1500, sim. né? E depois comecei a fazer provas de rua, e aí surgiu, mas corria assim, corria, parava, porque o meu foco era o futebol, uhum. né? e surgiu essa doença na minha, na minha vida, né, então foi, foi a minha primeira vitória, né, depois o resto pra mim, o que eu sofria nas minhas provas longas, pra mim, era uma alegria pra mim, muita felicidade, porque o que eu sofri, Imagina. o sofrimento, que eu, as dores que eu sinto numa prova longa, né, outra coisa que eu queria falar é sobre o DOP, né? né, o DOP, tipo assim, na minha adolescência, e no meus, na minha adolescência teve meus amigos que caíram pra droga, né, e caminho ruim, e no esporte eu também tive é, tive o o lado bom e o ruim, eu preferi o lado bom, porque eu já estava acostumado a tanto sofrer na minha vida que eu não precisava de ter vantagem para continuar no esporte. Tá. Tá
1: você, é, vamos dizer assim, você teve a oportunidade, você teve contato, você foi é, oferecido por alguém, é óbvio a gente não precisa ficar falando aqui, mas assim, você, você teve a opção do, do doping muito próximo aí de você e você acabou optando pelo caminho mais comprido mas o caminho mais é, justo. É, você
0: tem... Tente... Isso. Você tem, você vai a alguns lugares e as pessoas acabam oferecendo uhum. para você, né? Mas eu falei a pessoa, eu não tomo nem vitamina. <risos> meu negócio é pãozinho com manteiga, cafezinho preto antes do treino, depois do treino é água, fruta, depois o almoço e, e eu, eu, durmo, eu descanso mais ou menos umas 12, 14 horas por dia, entendeu? Então esse, essa esse é a é minha recuperação. É o descanso. A des descanso Alimentação e treino sem intensidade, sem intensidade entendeu? Eu não, não gosto de trabalhar muito em intensidade em treinamento. Já trabalhei muito intensidade, né? Eu cheguei a fazer pista segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. A gente fazia um treino em treio lá em Santos, que é lá do outro lado do, da cidade de Santos, tem uma. Ali na Poca Farinha, tem uma trilha ali dentro do mato. É... <risos> então eu, o único dia que eu ia, eu ia correr dentro da trilha, né? Então isso que eu tenho
1: para falar legal, você você é, se mantém assim, vamos dizer purista, você não é adepto de vitaminas, você não você continua, vamos dizer no, no, no jeito é, desde quando você começou a correr e começou a ter esse natural. jeito natural, começou a correr e começou a ter destaque, foi uma fórmula que para você deu certo e você continua assim
0: não, deu certo pra mim, e, e teve uma época que eu quis treinar também atletas pra, pra correr maratona, 10 mil, tinha uma menina que treinava comigo, ela fez 33 e 38 na pista, 10 mil, ela fez a maratona pra 2,35. peguei um menino também, ele correu, 10, ele correu a maratona pra 2 e 14, 2, 15, fez 10 mil abaixo de 30, e eu passei a, a mesma coisa que eu fazia pra eles. A mesma comer, filosofia. A gente mora em agosto isso, né? eu levei os dois para de Lindóia né? eles comiam, dormiam e treinavam e aí as pessoas falavam assim ah, o homem tá dando EPO para eles é, tem sempre as
1: pessoas que criticam <risos> o homem tá
0: dando não sei o quê. é, né, isso o é o caso seguinte, eu dei a, a, o que eu fazia a gente comprava caixa de batata, caixa de laranja a gente tomava o cafezinho da manhã, a gente, eu moia o café sabe o grão de café? eu moia assim no moedor eu comprei o um moedor lá em Santos paguei 70 reais no um moedor de ferro Moía assim os grãozinhos de café, aí fazia o cafezinho, pãozinho com manteiga, e lá ia a gente rodar de manhã, voltava, água, fruta, almoçava, cama, era cama, comer e treinar, tinha... agora se saísse disso... E você
1: sempre, e você sempre aí, foi adepto dessa, dessa prática de dormir bastante, você era um cara que sempre dormiu...
0: Ao descanso uhum. é tudo, né? Quando at... É sempre. O atleta quando ele perde o foco, ele tem que estar tá, é, no foco, se ele come... tinha todo de Orkut na época, né? <risos> é. Então, aí sábado à tarde eu falava assim: ah, hoje à tarde você. A gente treinava dois períodos, né? De manhã à tarde. Eu falava assim pra eles: sábado à tarde hoje eu vou dar descanso. Pra quê que eu dava descanso? Já corria tudo pro todo de Orkut, então eu já tirava o foco, Entendi. entendeu? Então, quem te ensinou é, isso? Não é legal. de onde que
1: você aprendeu essa essa fórmula, essa receita. Você teve algum algum mentor, algum técnico? Foi algum professor na época da escola? Como é que você desenvolveu essa tua linha, vamos dizer mais purista?
0: Olha, é... eu achava que o atleta tinha que comer e descansar. <risos> ele tinha que ele tinha que economizar energia, né? Tanto mental como física, né? se você tiver um desgaste mental o físico não vai funcionar, e se você tiver um desgaste físico, mais que a sua mente queira, ele não vai aguentar entendeu? Então é um conjunto entre mente e físico o corpo tem que estar bem nutrido bem descansado e a mente tem que estar focada totalmente naquilo, quando eu, vi, quando eu treinei esses dois atletas, que eu via que eles o foco deles já estava desviando já, eu já sabia que eles iam correr mal, e eu era a mesma coisa quando eu perdi o meu foco eu já sabia que eu não ia correr bem.
1: Uhum. É. Como então... é que você como é que você <risos> caiu nesse mundo das ultramaratonas? Porque eu lembro eu lembro direitinho, né? Eu sou um pouquinho mais novo do que você e mas eu lembro você tinha assim. A gente idolatrava você, né? Você tinha esse destaque nas provas de 100 quilômetros. Era uma época que a gente quase não ouvia falar, né? Parece que... Não sei, parece que o Valmir era um super-herói. É, a gente não... É, a gente via na Rede Globo, a gente via no... Enfim, no noticiário, nos jornais. E você ganhando prova atrás de prova, prova atrás de prova. Como é que você descobriu esse... Essa... Essa categoria do atletismo, né? Que, que é super... É, pouco divulgada, pouquíssimo divulgada, até hoje, hoje é um pouquinho mais, mas ainda assim é uma categoria, vamos dizer assim, re, re, relevada aí, talvez renegada, a décima é. categoria, né, começa com 100 metros, é. vai para a maratona, Não, assim. mas a, a ultramaratona é. são, são pouquíssimo é, comentadas. Como é que você, lá em Santos, correndo, saindo da escola, você acabou descobrindo que existia as ultramaratonas?
0: Olha, eu vou, vou falar para você. Eu conheci através do, através do técnico João Roberto, lá de Santos.
1: Que era o seu técnico? me
0: convidou para correr os 100. Era o meu técnico, né? Vou eu, 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 descontar eu uhum. a história, né? Foi o meu técnico João Roberto de Souza. Graças a ele que eu ingressei os 100km. E eu saí por, eu saí dele porque ele dava pista. né? Então a gente fazia muito trabalho de pista. Vai, seg, acho que era segunda, quarta e sexta, a gente fazia tiro na pista. Falei, professor... Eu acho que eu tenho que correr 20 km de manhã, 20 km à tarde, 40 km de manhã, 40 à tarde. Que eu vou ficar fazendo tiro em pista. Eu preciso de resistência e de força. Aí eu falei lá, ah, professor, muito obrigado pelo. Né, você ter... E eu era muito tímido na época, muito, sabe, muito. É, e e ele, ele morava em São Paulo. E eu fui lá uma hora da tarde conversar com ele numa sexta-feira. Falando, ah, professor, não vou treinar mais com você. Depois de muitos anos, no, nos 10km da tribuna de Santos, ele estava numa mesa e falou assim: Cara, qual Valmir não existe? Eu falei: E agora? <risos> ele foi lá conversar comigo, que não iria mais treinar comigo. E continuei treino, e fui treinar sozinho, não busquei nenhum treinador. Né? E comecei a fazer 20km de manhã. Você lembra tarde, o ano, o ano disso? Manhã, quando, que quando
1: foi 30, isso, Valmir? <risos>
0: 1990 foi 1990. Ah, faz tempo. É. é a primeira prova que eu fiz foi em Uberaba em junho de 1990. Fiz sete que horas
1: Quero aquela, que, que aquelas provas. Cheguei em todo. Posso falar,
0: vou falar um palavrão. Vou falar... Não, não, não. Bati, é, numa estrada lá em Uberaba. Era um calor terrível. Era subida e descida que não acabava mais. Eu tomando só suco de laranja me deu uma dor Coitado, de barriga meu. meu que eu vou te, Eu não vou nem te falar como é que eu cheguei. <risos> Falei nunca mais faz isso na minha vida. Falei eu pensei na hora passou uns dias, falei, não, é isso que eu quero na minha vida, né, 100 km é a minha paixão, aí eu ficava pensando, como é que um ser humano hoje as pessoas falam, como é que um ser humano corre 42 km abaixo de 3 minutos por quilômetro e eu pensava assim, como é que um ser humano consegue correr 100 km a menos de 4 minutos por quilômetro, são 6 horas de duração não são 2 horas né, e hoje eu falo que a maratona é uma prova veloz porque um ser humano para correr uma maratona a menos de 3 minutos por quilômetro tem que estar tá muito rápido. Mas tu pega um homem que corre, que nem esse o Kipchoge, ele tem 12 é. e 1. Mas o 1.500 dele é monstruoso. O 5.000 dele é é 12, é, 12 esse cara cacetado. é um fenômeno, né? 10.000 dele é esse cara é um fenômeno. Certo. Não, não, mas ele eu tenho eu tenho uma tabelinha de VO2 que eu estudei muito na Espanha sobre treinamento. E antes de ter o recorde de 5 mil, 10 mil, maratona, nessa tabela já tem lá 2 e 1 na maratona, 26 e pouco no 10 mil, 5 mil para 12 e 30 e pouco, já tinha essa tabela bem antes dessas marcas. Então, o Keep Show, ele tá dentro da curva. Né? Muita gente pode falar de, ah, ele, né, ele descansa, ele tem a mesma, ele tem a mesma
1: rotina, uhum.
0: filosofia uhum. minha de treinamento. É, mesma rotina. Ele descansa 12 horas por dia que eu li esses dias ele descansa, se alimenta e pouca intensidade porque velocidade você já nasce com ela você pega um corredor que tem 12 e 12 na maratona, você vai ver que o 1500 dele não é tão baixo igual do Kipcho você vai ver que mil 5000, 10.000 dele não é igual do Kipchô. e por que que o Valmir Nunes foi pro 100km? porque o Valmir Nunes não tem um 1500, uh -huh. um 5 5000 um 10 10.000 para correr bem uma maratona uh -huh. O Valmir Nunes é um RDL4. Não sei se você já viu falar sobre não. RDL4. Você conhece? Resistência de duração longa 4. É o RDL4. Aham, não, Nunca te ouvido falar. Então, temos o resistência curta, resistência média, RDL1, o 2, o 3 e o 4. O 4 é a partir de 6 Aham. horas. São provas que são metodologias de treinamento para cada... Pra, tem o que nem eu falo, um corredor de, de salto a 400 metros são, são os splinters, são os corredores de arranque, pra mim. Pra mim, veloz é o cara de 800 uhum. a maratona. Né? Um cara, um, um saltador e um corredor de 100, 200, 400, ele tem uma explosão Quando Quando foi <risos> absurda, a última vez que você correu uma né?
1: maratona? Você era garoto?
0: Ah, eu fiz... Eu vou te falar, eu fiz uma vez um. Minha marca é muito pobre, eu fiz duas em, em Blumenau, acho que em 1990, 91, não me lembro. Quem tava lá era até o Tião Fotógrafo. Claro, Vocês conhecem claro. o Tião Fotógrafo? Pergunta pra ele, o Valmir Nunes estava correndo a maratona tirando batimento a 130, que eu larguei pra 2h25, Fiz duas nesse dia, uh -huh. né? Mas eu não, tinha, eu não tinha uns 5 mil, uns 10 mil para correr uma maratona rápido. O meu negócio era consistência uhum. e continuidade. Tinha muita consistência. Eu, tinha, eu trabalhava muito areião e morro. Sabe o que quer é? correr 40 km de manhã, 40 km à tarde, de segunda a domingo? Ou então fazer 50 km de manhã a 3h30 por quilômetro para 2h55 e à tarde rodar mais 20 a 4h20? que eu rodava na grama lá, antes tinha grama em Santos, né, que a gente corria, não sei sim, se você Sim, sim,
1: sim, é, no calçadão, né.
0: Então, eu, é, eu tinha uma recuperação muito rápida, né, eu fazia 50 quilômetros, a tarde já estava recuperado. Você pega um maratonista de, de veloz, que eu te falei que tem boas marcas, eu não sei se ele vai ter essa recuperação, porque a estrutura dele é outra. Ele tem, eu, você pega um maratonista ele é muito mais fino, um corredor de 100km profissional, ele já tem uma estrutura mais forte, ele já tem uma musculatura trincada, mais forte, uma reserva de gordura, eu digo não é que ele é gordo, ele é trincado, ele é todo riscado, uhum. né, é, essa, essa é a diferença do maratonista, o maratonista ele, ele tem aquela musculatura fininha, ele é leve, né, ele é rápido. É, olhando,
1: é olhando as tuas fotos, eu, eu já te vi uma vez pessoalmente lá em Fortaleza, te falei, né, quando você foi lá fazer uma palestra pela Brooks ainda, já deve, já deve, <risos> é é, já deve fazer uns 15 anos, mas você não é. tem realmente, quem não te conhece, quem nunca viu uma, uma foto, aliás, quem tá ouvindo agora viu, porque eu publiquei, né, no, no, no Instagram, mas você não tem o, o, o perfil de um atleta é, maratonista de ponta, né, não é, você não é dos bracinhos de finos, as perninhas mesmo. finas, você é, é aquele perfil mais atarracado, mais forte, forte. né, com, com, que eu imagino que com um peso... É, trincado. trincado, só isso trincado, isso aí. É. <risos> Ô, Valmir, e... e e você disse que ama os 100km e tal mas, mas desde essa primeira prova Foi uma coisa que, que ficou com você Que foi uma coisa assim Que você falou, puxa, como é que alguém consegue correr 100km para 6 horas E aí você não tirou isso da cabeça E pelo jeito não tirou isso da cabeça Até hoje, é? Ou, ou, ou você ah, tentou fui... outras distâncias Ou você ficou, enfim Em conflito Porque, claro, é uma prova que exige um, um, um Exige um é, enfim, um treinamento Uma dedicação muito intensa né Uma coisa que, que, que... Se as pessoas que estão ouvindo aqui Que correm maratona Já acham que a maratona exige uma dedicação muito grande da pessoa Imagina uma prova de 100km E as provas maiores que você já fez Que nós vamos falar aqui Mas assim, foi uma coisa que aos pouquinhos você foi Vamos dizer assim Se acostumando ou logo você encasquetou Com esses 100km e falou Essa prova é minha e agora eu vou, vou insistir nela
0: te falar assim, é. Nada na vida é fácil. Você não vê o Faustão todo domingo ali apresentando em pé, <risos> falando, falando, falando. Ele tem que ter Pelo aqui, amor lá dentro. Ele, fala, é, não, ele é tá difícil. aí há
1: muito tempo, é.
0: Sivo Santos, anos e anos, o cara ali falando. Tu, que nem eu falo assim, é, numa palestra, assim, às quando dou, não muda nada. Tipo assim, eu amo correr 100 km pra outro é tortura. <risos> é torturoso. Ele vai correr, ele vai andar, ele vai correr, ele vai andar pra terminar. Ou tem outros que nem larga, entendeu? Porque é, é, tudo que você, que você faz com amor não é tortura. Eu já no lugar do Faustão, eu já me sentiria mal, porque eu estaria ali parado e falando. E, mas não é fácil ele ficar ali em pé e falando, né? É muito difícil. Tu imagina um lixeiro que sai todo dia correndo atrás de um caminhão e jogando lixo pra dentro do caminhão. Tem que ter uma vontade incrível, né? O cara que estuda pra medicina. Imagina um médico pra se formar. O que, é que ele tem que queimar de neurônios, uhum. né? Tipo assim, eu falo, o corredor ele não pode pensar. Eu não penso. Né? Se eu for pensar, eu não corro. Né? Eu, quando, eu ponho, quando eu penso, eu ponho minha mulher para pensar, porque eu não, eu não, eu não consigo pensar. É, eu não consigo. Quantos anos você está casado é, com a Kelly? É, não dá, não dá. Estou 33 a 34 anos.
1: O que, 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 que é Faz mais difícil? Tempo. Você ganhar uma ultramaratona de 100 km ou, ou ficar 33 anos casado com o Valmir?
0: Ah, mais difícil sim, É muito mais difícil.
1: É, mas parabéns, ah, cara. É difícil um casamento durar tanto. E, e também é uma dedicação da Kelly, difícil. né? Porque esse é o teu estilo de vida. Você é a corrida, a é. corrida não sai de você de jeito nenhum. E a tua corrida.
0: E tipo assim, o 100km na, é, 100 na década de 90, tivemos muitos uhum. corredores no mundo, muito bons. Só não se tornou olímpico, né? Temos provas do atletismo que é olímpica, que tem poucos praticantes no mundo não vou citar nome de provas, mas temos uhum. né, e os 100 quilômetros na década de 80 e 90 ela tinha mil, muitos bons corredores pelo mundo a Espanha Muito, sempre bons, foi uma, uma
1: referência, né Valmir?
0: Ah, mas o melhor, melhor time que eu vi de ultramaratona foi os russos, uhum. né foi o maior time que eu já vi toda uhum. minha. Né? hoje vem os japoneses, os, os americanos uhum. né os sul-africanos também estão uhum. bem. É, como eu falo, tem uma prova na África do Sul que o sul-africano não corre bem, né, corrente, que é a é. Comrades, porque o, o negro da, da África do Sul ele não tem a estrutura de um keniano ou um etíope.
1: Exato, é. já tive lá,
0: eu sei. Um etíope um e keniano são super leve, entendeu? São super uhum. rápidos. A estrutura do, 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 do sul-africano já é mais resistente e forte. Você pode é. ver, eles têm bom corredor de 400. Tu vê que eles têm lá o um menino correu nas Olimpíadas que o nome dele que ele correu para baixo de correu para 43 baixo 400 na raia 8. É. então eles têm bons corredores de explosão e de longa distância né que é, são provas de ultramaratona Eles já foram segundo em mundiais de 100 km terceiro nunca ganharam mas um dia eles vão ganhar porque eles, ele, a estrutura do, do sul africano é outra né e o 100 km nunca entrou nas Olimpíadas não foi por falta de atleta né, principalmente na década de 80, 90, nós né, tivemos é uma queda muito grande de 2000 para cá. Caiu muito, perdemos muitas provas boas no mundo, né, o 100km de Santander, que foi a melhor prova do mundo de ultramaratona, que eu ganhei em 1991, que era no meu sonho. Só não se tornou olímpica, porque se o 100km tivesse na Olimpíada, ia acabar a maratona. Um homem correndo 100km tá abaixo de 4, ia ficar todo mundo espantoso. O que, que, que é isso aí que tá dando na uhum. televisão? Eu ia mostrar para o mundo... Como é que um ser humano é capaz de correr 100 km a 3,36, a, a menos de... A 3,36, a 3,50, ele fica correndo ali durante 6 horas. <risos> não é fácil, não, né? É, o cara tem que estar tá muito bem preparado mentalmente e fisicamente pra Ô, Valmir, qual... Porque o cara aguentar bater no asfalto durante não, 6 horas não é fácil, amor de
1: não. Deus. Ô, Valmir, qual foi a, a, a primeira prova que você fez de 100 quilômetros que você... É assim, eu, eu imagino que tenha havido esse momento né? assim, na, na minha carreira como triatleta Teve uma prova X lá Que para mim foi uma prova super marcante é, pelo resultado, e aí eu, eu falei, puxa, acho que, acho que eu tenho um pouquinho de chance nesse esporte. Você teve alguma prova de 100km que é. você falou, cara, ainda bem que eu apostei nesse, nessa distância, eu tenho talento, todo mundo tá dizendo, eu... Não necessariamente que você ganhou, mas você fez um tempo X, e aí aquilo foi o que te deu um combustível para você continuar insistindo e depois, tendo essa carreira aqui, que o teu currículo... Acho que precisa de 6 horas para ler o teu currículo aqui, né, Valmir? Enquanto a gente lê o currículo, você faz 100km que quilômetros. <risos> teu currículo, pelo amor de Deus, é meu é um negócio que, que assusta de tanta de tanto recorde, de tanta prova de 100 km. <risos> Teve alguma prova assim que foi a prova que alguém te falou a Kelly ou alguém te falou assim cara é, vamos bora isso aí, você é o campeão vamos vamos para frente.
0: Olha, foi em 1991, Min 1990 eu venci o com 11, mas era mais um. Depois eu fui pra Santa e fui terceiro com que 711. Como
1: é que você é começou a sua carreira é internacional má... também? Assim, foi, foi rápido que você foi pro exterior. Por quê? Como é que aconteceu?
0: Ah, eu era um cara que treinava muito, né? Eu era um cara. Eu sou um cara muito focado, né? Muito mentalizado. Então, eu ganhei, tipo assim. Berá em junho de 90 Depois eu ganhei. Eu fui terceiro em Santander em outubro. Depois eu corri em Bus, uns 100 quilômetros. Acho que fui, fui terceiro, sete horas, alguma coisa, não lembro. Aí depois eu me preparei. Tipo, assim, é isso que eu quero na minha vida. Aí eu treinei para 100 km de Madrid, em abril de 91. Só que nesse dia eu tinha pagado para ser policial militar. Eu ia fazer um exame nesse dia. Aí minha mulher falou assim: Não, Valmir, você vai para 100 quilômetros. Eu falei: Pô, como é que eu vou para os 100 quilômetros? Os caras fazem seis horas. Eu tinha uma filha, a gente morava na casa dos meus pais num quartinho. E.
1: Natasha era bebezinha. Eu falei né? pra minha mulher:
0: não, não vou não. Eu assim, eu... Era bebezinha. Eu falei: não, eu não vou, eu não vou não. Aí a minha mulher falou assim: não, você vai. E a Natasha era pequenininha falou assim: pai, é, quando você voltar eu vou estar andando já de bicicleta sem, sem a, a rodinhas -rodinha do lado, né? Aí eu fui. Mas não vou nem te contar a minha história, se a gente vai terminar amanhã, como é que eu cheguei lá, né? <risos> cheguei no aeroporto, o organizador não tá? Aí tive que pegar um trem para fui pra casa desse meu amigo em Santander que eu tinha sido terceiro na prova dele, dormi no sofá que para mim foi uma maravilha, depois voltei na dormi na bagagem, sabe onde tu põe as malas no trem, dormi eu e outro brasileiro o José Alves, esse foi um dos pioneiros José Alves Costa, mora na Espanha até hoje aí veio o José Alves Costa no, no, no bagageiro do, do trem chegou em Madrid, ganhei com 6 horas 35 minutos e 41 segundos em abril, bati o recorde da prova que era o domingo catalã, esse espanhol era o fenômeno na época Aí correu o, o, o francês, Velé que tinha sido campeão em 1990 e parou no 60. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não tinha internet. Os caras, eu corri com a camisa da Vox. Já dentro da Vox, fala assim, ah, Valmir, você ganhou porque o francês parou no 60 para ser campeão do mundo na Itália em maio. Ah. Só que quem foi campeão do mundo na Itália em ah, maio? O Valmir Bateu <risos> Bati o recorde da, da Itália com 6, 35, 35. Em Madrid, era 10 voltas de 10. E o percurso era muito duro. Tinha uma subida que a gente levava mais de 2 km pra subir ela. E a gente passava dez vezes nessa subida. Uau! Mas <risos> foi, 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 foi legal esse dia, sabe? Então foi essa prova em Madrid. Foi essa, foi essa, prova, quis, nem, Madrid,
1: nem... Foi essa prova, então, em Madrid 91 que você viu que você era que você seria um campeão, né? Já era um campeão, estava sendo um campeão. Ah,
0: foi ali que eu falei, não, aqui eu posso viver do esporte, né? Já eu quando eu comprei meu apartamento em Santos. E,
1: e você né? vivia não de premiação, e... vivia de patrocínio, porque eu imagino que a premiação nessas provas pequ... era e são pequenas. Não, não,
0: eu tinha eu tinha, eu tinha patrocínio da tinha patrocínio não. A Volkswagen pagou minha primeira passagem para Madrid. E eu ligava toda semana para o meu amigo Mezanelli na Volkswagen. Nunca me esqueço desse nome fui várias vezes na Volkswagen, que era alto Ah,
1: é verdade, é.
0: Mas só que tinha, era a época, a época, tinha, tinha a época do Lula e tinha o, como é que é mesmo, a passeata lá dos metalúrgicos, e to, toda hora tinha, tinha protesto dos metalúrgicos, e os caras falaram, ah, como é que a gente vai te contratar <risos> se os metalúrgicos estão, né, os trabalhadores estão querendo ó, o, as, a, 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 né, como é que vai pagar um atleta para deixar um, uh -huh, pra pagar um, uh -huh, um pai de família, uh -huh. trabalhando de primeiro trabalho de jeito nenhum. É, primeiro vamos pagar o trabalhador. Né? Atleta tem que se virar que nem né? correr atrás de prêmio, não de patrocínio, né? Então, vamos dar preferência ao, tra ao trabalhador, né? Porque o trabalhador tem que trabalhar pra levar o, o então pé pra vivia... casa. E o Valmir ia correr lá fora pra levar o carro. Então pra você vivia do,
1: do, do, é, da premiação, então... basicamente?
0: Da premiação, é, da premiação, né? E você chegou a comprar um
1: apartamento né? com dinheiro de premiação.
0: Que Isso. legal. E tipo assim, é. Eu... É, o, os organizadores me, me, me pagavam depois me pagavam claro, passagem é. me pagavam tudo, só que, tipo, só que tipo assim eu tinha que ser o, me, o melhor do mundo então, imagina aquela época, quantos corredores abaixo de... hoje para fazer no mundo um homem abaixo de 6 horas e 30 tá difícil, 100 km uhum. né
1: bom, aí você é. fez essa você fez esse Oi. resultado em Madrid, depois você falou que foi campeão
0: no, no, no Mundial Caramba, eu ganhei Madrid em abril, maio. Meu pai faleceu, meu pai faleceu né, em outubro do ano passado. Né? É, não, final de setembro do ano passado. E, e meu pai falou assim: não, meu filho, você não vai, porque pô, você acabou de correr uns 10 km de madre. Minha mulher falou assim: não, você vai. <risos> <risos> Novamente. A Kelly falou. Aí lá fui eu. Tu acredita que eu ganhei o Mundial na Itália? A tua recuperação era. diferença a tua faença.
1: recuperação era absurda, Oi? né? Porque você correr duas maratonas era... nesse período, no, 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 na ponta dos cascos, é difícil. Você correr duas provas de 100 km, pelo amor de Deus.
0: Não, tipo assim, às vezes os caras falam assim, me olha, tá, a prova é difícil. Aí eu fico pensando, nossa, eu não vou. Aí os caras não sabem o que é. que, que é prova é difícil? 100 km assim, de Madrid é difícil. Santander, Santander, Madrid. Firenze, faenza, a fi, de Firenze a Faenza são provas muito duras hoje eu vejo o que eu corria ali eu não acredito que eu ocorria ali Porque não consigo, como, como é que eu corria a menos de 4 minutos por quilômetro, Que hoje eu vejo as pessoas nas redes sociais falando não, essa prova é difícil, essa prova é dura e eu fico pensando, nossa <risos> né? o que que, Ai, o que você
1: acha que te deu essa enfim, de onde você acha que vem, cara, essa essa energia
0: essa minha é, e, e
1: esse talento eu não sei Aí se eu é se... dedicação se é talento mas assim, de onde que vem isso
0: eu vou te falar assim eu... eu vou te falar assim um atleta seja um corredor de, de saltador a 500 metros que eu, que eu te falo que são os os splinter, né são os de arranque para ter uma uma força que eles têm isso é genética mas o cara para ser um corredor de 800 a maratona que são os velozes tem que ter a genética o cara tem que ter um bom. O cara para ser um corredor de 5 mil, 10 mil a nível mundial, ele tem que ter um bom 1.500, um bom 400 razoável, entendeu? Você pega o, o Hailey, ele faz um 100 metros abaixo de 11, né? Não é brincadeira, não, entendeu? Ele é muito veloz, entendeu? Então o cara tem que ter a genética, tem que ter a vontade e tem que ter a inteligência. A inteligência para que é? Para na hora da prova, ele saber usar a inteligência e ter a inteligência para não cair no caminho ruim, porque quando você parte para esse mundo você tem dois caminhos, o bom e o ruim. O ruim é o dop e o dop não é proibido porque você ganha performance, que nem da vez a gente ouve, é porque o dop ele causa ele causa câncer. A pessoa que a, o, a pessoa que toma dop são pessoas que têm aids, têm câncer, é que toma o tal de EPO e outras coisas mais, uhum. entendeu? Então o DOP é proibido, nem é porque ele ajuda o atleta. Se ele ajudasse o atleta, que nem o até tomar uma Coca-Cola numa prova, a Coca-Cola não, não, não faz bem pra saúde. Mas não, não é tão ruim que não o dope. DOP. Então por isso que o DOP é proibido. Então na hora que um atleta for pego no DOP, teria que escolher assim, não, ele foi pego, e esse medicamento é proibido porque causa isso, 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 isso.
1: Uhum. Ô Valmir, cê, cê, você treinava, v, v, conta aqui pra gente, assim, na sua memória, eu imagino que você treinou muito mais já na sua vida, em termos de, de volume, do que você treina hoje, você, assim, qual foi... A época que você mais treinou e cita aí se você se recordar como é que era aí uma uma semana vai na rotina de treino do valmir e tem uma história também que eu lembro é, não sei se foi no esporte espetacular no globo esporte uma vez que eu vi que você treinava muito nas areias de santos né eu lembro direitinho você tinha uma né, uma perna super forte, e eu falava, meu, como é que esse cara corre tanto na areia, né, eu lembro dessa imagem, você correndo com um monte de gente do, à sua volta, é, conta pra gente, assim, co como é que era mais ou menos o, uma, uma semana, vai, de treino, de rotina de treino é, do Valmir, né, nessa época aí que você tava ganhando toda a prova de 100km. Olha, eu
0: não tinha vida social nenhuma, né, que nem vez eu, eu falo, né, eu, minha filha nasceu, hoje eu pego meu neto no colo, brinco com ele todos os dias, mas nessa época eu nem peguei, a única vez que eu peguei minha filha no colo foi quando ela saiu da maternidade, eu tenho uma foto com ela no colo, né, eu não brinquei com a minha filha, não dei carinho pra minha filha, não fui, não fui marido pra minha esposa, né, então deixei de fazer muitas coisas para me dedicar somente à corrida, Entendeu? Então, naquela época eu treinava 40 km de segunda a domingo, 40 km pela manhã e pela tarde. E eu não tomava nenhum suplemento. Hoje a gente ouve, lá em Santos, quando eu escutei todo o suplemento, era o Tião o menino que eu treinava, porque ele foi dar 10 mil para 30. Aí ele tomava cartilagem de tubarão, tudo isso é que tu ouve. Aí ele fala, ah, tô tomando isso, tomando não sei o quê. Ai. <risos> <risos> Uh, e os atletas, aqueles dois atletas que eu, te, que eu te falei que eu treinei, nunca indiquei nada né? os dois que treinaram comigo é, sempre alimentação natural Então né?
1: era, era 40, 40 km. de manhã, 40 eu, eu, eu fazia tarde.
0: três meses de bar. areão e morro naquele sol escaldante de Santos, sabe que o calor em Santos é, é úmido pra caramba, caramba. É. É, o verão em Santos é bravo. é a umidade lá é alta né então eu, eu, eu tinha uma base muito dura, né? E eu te falei depois que eu superei aquela minha doença, a retocolite ulcerativa, sofrer para mim, correr para mim era felicidade, né? Sentir a dor da corrida, o desgaste para da corrida para mim é felicidade. A única coisa que me deixava triste é quando eu entrava, eu abandonei muitas provas porque eu sempre viajei sozinho. Eu não tinha ninguém pra dar bebida pra mim. Quando eu fui campeão do mundo, em 91, eu não encontrei nenhuma bebida minha no caminho. Eu corri 100 km sem nada. Eu cheguei, tem um vídeo meu que eu passo numa esquina, tem um, um... Procura lá num vídeo lá no meu Facebook. Quando eu fui pegar um copinho lá na vinha, eu já um o <risos> copo com tudo no chão. Tu imagina, eu corria 100 km não, sem nada. Não, sem mas você pôr, bebia água,
1: a água ninguém. que tinha na, na prova. Água,
0: sozinho. água? Que água? <risos> Eu me lembro nesse dia que além do vinho que eu encontrei na esquina, eu passava nos postos e encontrei uma garrafa minha. Que tem os postos né com a bandeira do país, eu não encontrei uma garrafinha minha eu me lembro que teve, tinha um poço de água, era com gás mas eu nunca tinha bebida com gás em treino tinha um garrafão na mesa, quando eu botei na boca era com gás, eu saí Caramba, pf, e saí com tudo e fui embora <risos> quando eu cheguei na chegada o organizador viu aquela minha latinha de bebida assim me entregou na minha moto, até uma fotografia
1: hoje, hoje, <risos> ou quer dizer já faz alguns anos que você já vai com uma estrutura melhor
0: não, sempre viajei sozinho sempre, a única vez que eu fui com estrutura foi pra Bedwater uhum. né a Water, acho né? que
1: você é obrigado né, a ter é, que é uma prova lá, que né?
0: largava é, 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 antes largava às 10 horas da manhã você era obrigado a ter dois carros hoje a largada é 11 horas da noite e eles proibiram a largada às 10 horas da manhã porque você atravessava o Vale da Morte são 72 quilômetros uhum. a prova é 217 é um calor infernal e um, um sol infernal ali então quando você terminava esses 72 quilômetros pra você seguir o resto, você já estava destroçado. Imagina você perder tudo em 72, 72 uhum. quilômetros. Então eles proibiram a largada durante o dia, né? Eu tinha um recorde, eu tenho um recorde durante o dia da Badwater, né? O recorde da noite é do... Eu voltei em 2015, acho, com 51 anos. Eu ia correr para 21 horas nesse ano, mas no finalzinho eu tomei um vento e um sol na cara, meu, que me queimou inteiro aí eu parei em 2015 uhum. aí em 2016 eu voltei lá, mas como como, como pace, né aí em 2015 fez um um dia maravilhoso, 2016, uhum. né
1: algum você tinha, você tem na sua rotina de treino algum 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 complemento, né, nutrição você falou que não, você, você come arroz feijão e o cafezinho é, mas musculação, <risos> algum tipo de fortalecimento, não sei, meditação, yoga, treino de respiração, você fez ou faz alguma coisa para te ajudar, ou você é, é, é purista também nesse sentido?
0: Olha, para recuperar eu faço descanso, nessa época do 100 quilômetros eu fazia aquele aquajogre, ah, quando eu estive em 93 em uh -huh. Nova York, correndo 100 eu trouxe aquele uh -huh. aquajogre, Aí em 94 eu vi o Branco correndo lá com o Akaljog na, na, na época da seleção, tu lembra? <risos> <Claro>. O branco. <risos> Só que em 93 eu fiz uma matéria na Globo, correndo com o Aka né? Então eu utilizava o Akaljog para recuperar a musculatura. Mas eu era tão tenso que quando eu fazia esse treino, eu ficava tão mole, meu. E outra coisa que eu também não fazia alongamento. Né? Porque minhas fibras. É que nem uma mola. Você pega uma mola, fica esticando ela, ela vai perder a pressão. Uhum né, então tipo Até assim se eu alongasse alonga. eu perdia a força se eu alongar, eu perco a uhum. força né, eu pra fazer aquele volume de 40 de manhã 40 da tarde, se eu pegasse minha musculatura, esticasse minhas fibras eu perdia a potência pra tu ver como é que é o negócio né, agora pra, sem, pra prova de explosão o cara fica alongando direto que uhum. você vê, né, porque é curto né, e pra provas tipo longa que eu faço, eu tinha que estar enrijecido, endurecido, entendeu, para aguentar o asfalto, porque aguentar o asfalto que é difícil, entendeu, você bate uma hora no asfalto, tá, começa a doer, bater duas horas no asfalto, nem se fala, quando eu digo bater no asfalto, Exato, é, eu pego, é, bater claro. no chão e sair.
1: Ô Valmir, é. você, você é. teve tanto sucesso e tantos resultados extraordinários você deve ter sido procurado, abordado por muita gente é, querendo, enfim, talvez te ajudar ou dizendo olha, eu consigo te fazer correr melhor ou é, você teve isso, você teve a procura de algumas pessoas que eventualmente você até aceitou e te, e te ajudaram na tua carreira ou, ou melhoraram o teu estilo ou você sempre foi esse lobo solitário, autodidata?
0: Não, eu, eu não vou falar o no nome do fisiologista, né? que é muito famoso, uhum. né, e uma vez eu fui em São Paulo, ele falou, ah, vem cá, ele é do meio do futebol, tudo, ele é muito Sim. conhecido. eu cheguei lá, o cara perguntou, o que é que tu come, como é que tu treina, ele queria saber tudo o que eu fazia, eu falei, caramba, eu vim aqui pra ouvir alguma coisa, e o cara tá me perguntando uhum, uhum. tudo, aí ele falou assim, e aí tinha umas mulheres do lado dele, com umas roupas brancas, ele também tá de branco, pra fazer o teste de esteira, eu falei, ah, tu eu... não vai fazer o teste de esteira? Eu falei, não, foi embora. <risos> Pô, eu cheguei lá pra ouvir, pô, pô, entendeu, eu queria, eu queria uhum. ouvir, aí o cara começou a perguntar tudo, o que eu comia, o que eu fazia, né, né quando eu fui campeão do mundo em 1991, veio um intérprete russo, é, jornalista e treinadores, Valmir, o que que você come, bebe treina? Chegou, isso em maio, quando eu fui campeão do mundo, chegou em outubro, o mesmo treinador, a mesma intérprete, né, vieram e o jornalista os três vieram fazer as mesmas perguntas em 1995 quando eu fui campeão do mundo novamente aí, aí já vieram um monte Valmir como é que você treina qual a sua alimentação perguntavam tudo que eu fazia uhum. entendeu né ninguém nunca chegou para mim e falou assim ah, Valmir olha isso aqui a única coisa que eu te falei que já aconteceu era o caminho bom e o ruim que apareceu Entendi. na minha frente né é,
1: você é um cara supersticioso é, eu Valmir
0: eu, 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 tinha uma superstição. Eu só corria de, não sei se você percebe nem mais fotos foto antiga, né? Que para mim eu fui atleta até 1995. Né, depois que eu ganhei o Espartato ou outras formas que você viu, mas depois que eu machuquei meu pé mil, no Mundial de 95, minha cabeça acabou ali. Né, eu nunca mais fui mais o mesmo, né? Eu perdi minha confiança. Mas minha superstição era assim: era, eu corria de Nike Duelist meia de sapato social fininha que ficava roçando ali atrás do calcanhar, eu achava uma delícia depois virou aquele <risos> como é que se fala mesmo? aquele, aquele esporão atrás do calcanhar sabe como é que é? Tem, porque, comia. Tem um calo, porque não tinha tem um calo tênis, aí. eu tinha que buscar tênis no Paraguai porra, é um calo, tinha um ovo <risos> <risos> eu, tinha buscar, eu tinha que buscar tênis no, Par, no Paraguai porque não tinha não tinha tênis no Brasil aí comia o que? comia a lona comia esponjinha e ficava naquele acrílico, porque o contraforte é aquele uhum. acrílico. É, aí ficava roçando. E não, usava 8,5 e meio ainda, tu imagina. Meu pé é vinte e centímetros e meio. O tênis era 26 e centímetros e meio. Era uma luva,
1: entendeu? Isso era isso a era era tua superstição.
0: Agora, o que, que aconteceu
1: é. em 95? Isso aí...
0: Não, a minha superstição era assim, era o, era o tênis, social. o short amarelo e a camiseta ah, azul. Tá e é, o short tinha é que ser é amarelo e a camiseta azul se eu não corresse se eu não corresse de short amarelo e camiseta azul, entendeu, e com o tênis e a meia, eu já, eu, eu, mentalmente eu já ficava parado, <risos> entendeu e
1: o que que houve em 95 que, que, que você <risos> disse que a partir de 95 você não é mais atleta, caramba, com tanto resultado
0: é, porque eu machuquei o pé, né, aí eu machuquei o pé aí fui operar em 98 com o doutor João Gilberto Carazato uhum. que eu tava aqui, no tô aqui nos Estados Unidos, né Aí essa semana eu joguei o nome dele, eu soube que ele faleceu e esse médico me ajudou muito. Nossa, eu fiquei muito triste. É, eu... eu perdi ano passado o meu pai, perdi pessoas assim muito próximas de mim ano passado e perdi o. Eu fiquei muito triste quando eu, quando eu vi a morte do João Gilberto Carasato, entendeu? Um médico que me ajudou muito. Ele lá no consultório dele da República é isso, do Líbano. É fiquei muito triste com a perda dele também, uhum. sabe eu sei que do ano passado pra, do ano passado até agora eu tenho eu tenho sentindo muitas tristezas, sabe muita, 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 por isso que eu continuo correndo, sabe, porque a corrida me, me afasta das tristezas sabe, das, dessas coisas que eu que me deixam muito triste eu não gosto de pensar, e que eu te falo, o corredor não pensa, sabe, não, não pode uhum. pensar sabe, eu, eu não gosto de pensar, sabe nunca nunca gostei de pensar
1: <risos> Desculpa, não, não, cara. fica tranquilo, bom Valmir é... fez, fez muito dinheiro você podia ter feito mais qual que é a tua relação com, com a grana você já falou que você comprou um apartamento você deve ter pagado aí a faculdade ah, da tua filha, né você mandou ela para os Estados Unidos como é, que, como é que é a tua minha relação minha com a grana né? minha mulher
0: fez, fez minha mulher fez a advocacia ah, um... sobre isso que você me falou, é... isso não quer dizer nada uhum. pra mim, entendeu? Nada, nada.
1: Mas, mas você, mas você hoje nunca, tá nunca, relativamente nunca. tranquilo. Me ajudou
0: muito. Não, sem, sem ela sem assim, ela, sem, sem, ela, sem isso, a gente não. Não tem é. nada. Não,
1: eu, eu, não pergunto, nada. eu pergunto, porque, cara, é, ganhar dinheiro com esporte é difícil. Você ganhar dinheiro com, com corrida é <risos> difícil, mais ainda, talvez, né? O... E ganhar dinheiro com uma u... é. sendo um ultramaratonista no Brasil. É, mas eu
0: peguei uma. É... Ah, não, no Brasil não. No Brasil esquece. <risos> mas tipo assim, eu... eu tive. Eu tive. Pra mim foram sortes, Eu tive uma. Na década de 90 eu tive as melhores, eu, eu tive a felicidade de pegar, a 100 km de Madrid acabou uhum. né? hoje nós temos o 100 km de Santander que foi a melhor prova de ultra do mundo, meu sonho meu quando comecei a correr ultra era ganhar o 100 km de Santander, Santander porque tipo assim o organizador, ele tinha paixão pelo atleta competitivo ele contratava os melhores atletas do mundo, Donald Ritchie o time russo, Konstantin Satalov, Valmir Nunes, ele contratava os melhores do mundo. Ele não, ele não vivia de inscrição de prova, ele vivia de patrocinadores. Né? Hoje as pessoas sobrevivem de inscrição mais de prova, não liga muito para patrocinadores. Né? Patrocinador é bem-vindo. Uhum, uhum. né? E antes eles viviam de, eles tinham muito patrocínio na Europa. A prova de 100km lá, patrocinador não faltava. Então eles não ligavam para a inscrição, eles não nem nem ligavam para eles queriam ter os melhores do mundo na prova, né? E eu tive a felicidade nessa época de pegar as melhores provas do mundo e, e tive também a felicidade de pegar os melhores corredores do mundo, time Russo, peguei os espanhóis, os franceses. Hoje o time europeu decaiu muito de ultramaratona maratona. Né? Hoje eu ouço alguns nomes, não vou citar nome aqui que é chato. Que eu vejo nas redes sociais. Ah, e esse corredor, e eu falei: nossa, você não sabe quem foi Domingo Catalã, né, um espanhol, Domingo Catalã, Jorge Albeso, né? os caras não sabem quem é Jorge Albezo, Domingo Catalã, né? José, José Maria, que era é um espanhol também muito bom. Né? Fala dos italianos, francês, então inglês, que nem dona de hit. A pessoa não sabe quem foi dona de hit, né? Quando se fala em ultramaratona, as pessoas têm uma imagem não muito boa. Uhum. Sabe? Não tem uma imagem boa de ultramaratonista. Tô falando uhum. de elite. A imagem é muito ruim. Né? As pessoas não entendem o que é um, um, um saltador a um corredor de 500. O que é um corredor de 800 a maratona. O que é um corredor de ultra. É um homem que corre 100 km a menos de 4 por mil. Corre 100 milhas, 160 km a quase 4 por mil. Não é brincadeira, não. Um cara... De a condição física e mental de um ser humano desse, uhum. entendeu? Agora, na vida, nada é fácil. Pedalar não é fácil. Fazer judô não é fácil. Né? Fica lá em pé, que nem o Faustão, falando todo domingo, não é fácil, não. Tem que ter inteligência, tem que ter vontade para estar ali no programa dele, Né? Silvio Santos, imagina o Silvio Santos com quase 90 anos, todo domingo Silvio Santos
1: não, com certeza, respeitando Hã? todas as...
0: não é mole não, seu Silvio Santos sem
1: dúvida, mas é, mas é que com né, de alegria que.
0: é a mesma coisa é amor, entendeu quando você tem amor numa coisa ela é longa, que nem no casamento você tem amor no casamento às vezes tem uns problemas durante o casamento mas o amor faz prosseguir entendeu, quando você tem amor numa coisa ela não termina Entendeu, Michel? Quando você tem amor não termina. Agora, quando você perde o amor... Ah, não quero mais saber disso na minha vida. Nunca mais.
1: Ô Romir, você <risos> nunca pensou em largar é... a corrida? Se aposentar assim? Se aposentar de fato? Tipo, vou parar de correr vou começar a pedalar?
0: Olha, eu vou te falar. Quando eu machuquei o pé em, em 95 eu nunca pensei em parar. Mesmo sabendo que eu nunca mais seria o mesmo. Porque você você fez uma pergunta para mim aí, daqui a 10 anos, o que, que que você vai ser, vamos Eu penso no dia a dia, eu não penso daqui a 10 anos, eu penso hoje, que foi meu dia, e amanhã que vai ser meu outro dia, sabe, não fico pensando o que vai acontecer comigo daqui a 10, 20 anos, eu, eu procuro viver todos os meus dias, uhum. sabe, isso que eu penso.
1: Você disse que nunca mais foi o mesmo, mas você foi campeão de algumas, várias provas depois de 95, <risos> né,
0: é, eu fui, mas é, eu fui campeão de muitas outras corridas, mas nunca mais corri, consegui correr meus 100%. Eu abandonei cinco vezes na África do Sul a Konrads. Eu não abandonei porque eu não ia ganhar. Abandonei alguns mundiais. Abandonei, a primeira prova que eu abandonei foi o Mundial de Barcelona em, 80, em 1992. Santolavi ganhou e foi bateu o recorde do mundo com 6 e 22 Recorde mundial. E nesse dia, ou nesse dia, não hum, te falar mesmo. Não, do, Falta a pergunta do, que você fez.
1: Das vitórias que você teve depois de 1995. Aí você falou que a primeira prova que você abandonou foi em 1992. Você abandonou cinco vezes a Conrad.
0: É, tipo assim, falando da Conrad. É, agora eu me lembrei. É, abandonei cinco vezes a Conrad. você que abandonou cinco vezes? Né, eu também abandonei o Mundial de 92, 93, 94. Fui ganhar um de 95. Né, onde eu tive o recorde do mundo oficial com 6 horas 18 minutos9 e segundos tinha atletas na minha frente mas a marca não era homologada <risos> oficialmente entendeu mas voltando é, eu não, eu não abandone, as provas que eu abandonei eu dei tudo que eu tinha que não tinha é, quando eu abandono uma prova é porque a minha perna se eu te falar que isso fala assim vão me irando a 10 metros vou, posso te falar a verdade eu vou levar uma hora para andar a 10 metros então, para me terminar o restante. quantas semanas semana eu vou demorar para terminar? Eu não tenho mais nada, já tô morto. Porque a dor para mim eu ignoro, né? E eu me preparo muito bem para minhas provas. E quando acabou, não é porque eu não tô ganhando, né? Que nem o mundial de 91, o primeiro mundial que eu ganhei, um francês estava cinco minutos na minha frente, eu vou fui, fui passar ele no 70, né? É porque é, muitas vezes eu bandeirei muitas provas por falta de bebida, porque tu imagina correr ultramaratona sem bebida né? e muitas vezes falam para mim, Valmir, não pega a prova dos postos por causa ah, do exame de tá. DOP de repente eu pego alguma coisa num posto, não tô dizendo porque, tá entender tem alguém com a mão esticada, ali eu passo pego e tomo, mas foi alguém mandar então eu tinha medo de pegar as bebidas dos postos
1: uhum. não valia a pena para você levar a gente para te ajudar, Oi. Valmir? levar a Kelly, levar alguém. Oi? Não vale a, vale a pena você levar pessoas para ah, te é ajudar? Tipo assim,
0: é que tipo assim, o organizador me pagava para eu ir. E como eu treinava em Santos, com aquele calor terrível, bebendo água de chuveiro, eu nunca me importei com hidratação. Entendeu? Que era uma parte fundamental na minha prova. Eu sempre achava que eu, eu achava que era um, achava que para mim tudo era natural ter bebida, não tem. Eu nunca me preocupei em ter alguém me ajudar. Eu queria largar e chegar. Isso, essa era a minha preocupação, sabe? Com o ritmo, com a corrida. Era, foi uma, uma falha minha muito grande que eu tive de não, não ter uma pessoa para viajar comigo. Eu sempre viajava eu e a mala sozinho. Entendi.
1: É... E vi. Tem, você correu no mundo inteiro, praticamente, né? Que no teu currículo. Eu não vou falar de novo, que eu já disse que é gigantesco. Mas <risos> tem alguma prova que você gostaria de ter participado e você não teve a oportunidade? Assim, uma prova que você gostaria de ter corrido?
0: Não, de todas... Todas as provas que eu quis participar, eu... que eu tinha um sonho em correr, eu corri, né? Todas. E teve alguma... Mas ah, vou te falar, a única que me faltou... Qual? A única prova que eu... faltou pra mim, assim, né, que eu te falei que eu parei cinco vezes, foi na Conrad's.
1: Você queria ter feito uma é. prova boa na então, Conrad's.
0: É, depende se eu sim, ia sim, ganhar ou é. não ia ganhar, porque ganhar, qualquer um pode ganhar, porque quando você larga no Campeonato do Mundo, ou largava nos 100km de Madrid, de Santander o 100 km de, de de Del Passatore, que é de Firenze a Faenza, o Campeonato do Mundo de 100 km, uma prova de alto nível, tem bons corredores. Então aquele que tiver no seu no seu dia Exatamente. é que vai levar, né? Então, né? Então, todas as provas que eu parei ou não ganhei, eu sempre saí para comemorar com meus amigos, uhum. entendeu? Os russos eram o meus maior adversário. O Santa era para mim, o melhor corredor de ultra que eu já vi em todos os tempos, de qualquer distância, para mim, foi o Constantino Santalova.
1: Melhor do que você? É,
0: para mim, não, não tem outro. Ele também não ganhou todas as provas do mundo, né, mas igual a ele, eu nunca ele vi. Mas ele era melhor vida, do que você? Eu, eu, nunca vi. Para mim, eu, eu, como fã dele, eu acho melhor. E ele, me, ele achava que era melhor do que ele. <risos> é. Mas eu. eu, eu é. Porque eu era fã dele, tipo assim, e uma vez ele foi, quando eu parava, ele falou assim, Valmir, eu preferia ser o segundo e você ser o primeiro do que, do que você parar, porque eu corria, tanto, e muitas vezes ele parava e eu ganhava também, porque a gente corria no limite. Quando você corre 100% e quando estoura, às vezes, às vezes o, o, os, os amadores não entendem, ah, mas eu chego, por que, que tu não chegou, né? porque as pessoas não entendem, a gente está dando tudo que tem e o que não tem, entendeu? Você
1: correu em 97 a... Então a gente acaba estourando o motor, e quando... Oi? Não, termina de falar, pode terminar. E quando estoura Oi? o motor?
0: É, quando estoura o motor, a gente não tem como seguir, entendeu? entendeu A gente tem que estar tá 100% redondo, a gente tiver 99,9% Entendeu? Já foi, e as pessoas vezes, não conseguem entender isso, entendeu? Mas a gente que treina assim a 100% e quer correr a 100%, quando explode, meu, já foi. Aquilo que eu te falei, a gente não consegue andar 10 metros. Não consegue, entendeu?
1: Me conta uma coisa.
0: Não tem mais nada.
1: Você <risos> correu a ultramaratona foi. de Cubatão em 97 que o Santalov ganhou?
0: Ah, eu corri, mas eu estava lesionado ali, né? Eu fiquei três anos, que eu te falei, eu acho que meu pé no em setembro no Mundial da, da Holanda. Né? Quando eu cortei a linha, quando eu cruzei a linha de chegada, eu já estava sentindo meu pé. Naquele né? ponto, uhum. né? Quando eu cruzei a linha de chegada, eu, 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 eu acho que eu tinha um ovo de. de... Aquela ave gigante é a Avestruz. a ave mesmo. A <risos> é, Tem um vídeo meu lá, lá no Facebook lá que eu tô. O cara já tá passando spray, ali ali, ali eu já eu tinha uma prova. Do, e outra coisa, eu estava correndo um Mundial de 100km e eu tinha, eu, eu fiquei na casa do espanhol treinando quatro meses na Espanha. E eu estava pensando ali na minha prova de 100km, acho que era duas, três semanas depois da Holanda. Eu estava correndo ali e querendo terminar inteiro para correr os 100km. Eu não estava nem ligado em recorde mundial. Eu estava preocupado em ganhar o um Mundial e terminar a para correr os 100km de Santander, né? Então foi ali que eu machuquei é meu pé em 97 ou eu, eu, eu 96, 97, 90, 98, eu, eu foi quando eu operei o pé, né? E eu bandei várias provas, nem muitas, muitas corridas. Foi muito frustrante. Você
1: nossa. você gosta tanto de treinar quanto de competir ou para você a competição ainda é, é enfim, é o que é o que mais te motiva, vamos dizer assim.
0: Ah, tipo assim, é, você para competir bem tem que ter muita vontade de treinar, né, se você não tiver vontade de treinar, você não vai competir bem, né, não tem como competir bem, né, se você, quando você tem vontade, né, quando você sai para treinar com vontade de manhã, tá? dor, dor, dor faz parte, fadiga faz parte. Mas é. você
1: precisa estar tá com uma... Agora eu vou você tomar precisa, alguma
0: coisa para Você
1: precisa estar tá inscrito numa <risos> prova, você precisa estar tá com o objetivo de uma prova para você...
0: Ah, tipo assim, quando eu... Já apareceu prova, assim, como eu te falei, o Mundial da Itália, eu, 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 quando eu subi do Mundial da Itália, eu subi três dias antes para correr o Mundial da Itália. Eu subi <risos> numa quarta-feira para correr sábado. Uau. Não vou nem te contar como é que foi minha viagem, se eu te contar, né, eu tive um ataque de, um dia antes, por falta de comida, falta de bebida no hotel, me urinei inteiro, tu não sabe o que eu passei um dia antes. <risos> foram três dias perdidos na Itália que eu passei, né? não, não vou contar, senão a gente vai ficar, acabar amanhã aqui, como é que foi a minha história. <risos>
1: Ô, Valmir, e vo você sempre é... foi esse cara assim... É... É, como é que eu posso te dizer assim esse cara tipo, que, que se atira você vai, você topa aí no mundial três dias antes, você viaja sozinho você é a tua mala, você dorme em cima da bagagem do trem, você dorme no sofá e tá tudo bem <risos> ou, foi uma, ou foi uma coisa que você enfim, foi se vendo entre aspas obrigado por questões também de estar tá, né, economizando falou... por questões aí de, de falta de ter pessoas pra te acompanhar de onde que vem esse teu jeito assim
0: fala para pra você, é a vontade né? quando você tem vontade você pode dormir na, no bagageiro dormir no banco da praça né? eu, eu acho que a, quando você tem um sonho vontade você supera a dor, você supera tudo entendeu, tudo na sua uhum. vida, entendeu eu queria te falar, a maior vitória da minha vida foi ter superado aquela minha primeira doença o resto pra mim ficou mais te, tranquilo te, te definiu
1: como atleta, é né, vida, ou talvez até como pessoa essa retrocolite
0: e foi né? e as provas também me definiu as minhas corridas me ensinou que temos, bom, na, temos dias bons e ruins não é todo dia que você está feliz nem é todo dia que você está infeliz né então tudo na vida passa a dor passa, a felicidade passa a infelicidade passa e a vida continua
1: Olhando para trás, né, uma carreira tão longeva, essa tua longevidade também impressiona, né, você, da tua primeira ultramaratona em 1990, é, até esse ano agora, 2019, você não tem sinais de que vai parar, você vai fazer a tua é, Spartathlon lá na Grécia agora em setembro. Que, que, que legado que você acha que você tá deixando, que você tá construindo, assim, como é que você gostaria de ser lembrado, como é que você é, gostaria de estar tá vendo notícias suas na internet, o Valmir, o cara que fez isso, o cara que levou o, o Brasil no topo do, do, do mundo aí nas ultramaratonas, assim, o que que você acha que você tá construindo... Sabe aquilo lá que, que, que tem algumas premiações... Algumas coisas que a gente vê na televisão... Que é, que é um, um prêmio pela carreira do sujeito... Pela, pela, pela vida do sujeito... O que, que você acha que você está construindo... O que, que você gostaria de estar tá deixando... É, Para o esporte nacional... Um cara de tanto talento... Tanta dedicação... Tanto amor como você... Você já citou amor aqui umas 15 vezes o é, que, que você gostaria de estar tá deixando para as próximas gerações para a sua netinha que, que, que mensagem que você gostaria de estar tá, é, deixando para o esporte brasileiro
0: a mensagem que eu queria deixar era assim né? que que surja que as pessoas né? tem os amadores que fazem que eu conheço bastante deles, né, muitos deles e que surge alguém no Brasil que tente que tem amor, vontade, a genética, né, de fazer aquilo que eu fiz para outra maratona no Brasil é aparecer novamente, né, que foi na, na, na época que eu que eu e a gente precisava de atletas nesse momento, né, que nem o atletismo anda, que nem você fez uma pergunta sobre é, o atletismo, como é, como é que está é, o atletismo É, eu ia falar isso país, agora, né? como é
1: que está é, na tua eu visão? Vejo...
0: <risos> Aí eu vejo assim que a gente perdeu os, os professores de educação física nas escolas, né? Eu vejo muitos professores se formar mas ninguém quer ser professor de educação física na real, né? Hoje as pessoas querem ser personal, querem ser treinadores... Né, e a gente perdeu a base de professor de educação física da escola que eu tive. Né, eu tive o professor Rodolfo, lá na Escola Auxiliadora da Instrução, lá na cidade de Santos, que ele dava atletismo, handebol, né, futebol de salão, dava tudo. Né, e a gente perdeu a base. Né, isso não é muito legal para o por esporte nacional, né, no, no Brasil como aqui nos Estados Unidos, os esportes são nas escolas, nas universidades como é que tu vai concorrer com os Estados Unidos se os, escola, se os esportes são nas universidades e escolas, entendeu não em prefeituras, né aqui é escola e universidade né, então tinha que dar mais é, mais atenção às escolas, universidades, onde são os atletas, né e eu não vejo esse caminho no Brasil. A gente vê mais englobado em prefeituras, né? né? No, no público. Né? A gente tem que jogar mais o esporte para a escola,
1: mais para a universidade. E o e, e, e ultramaratonista? Como é que a gente está em termos de, de destaque? De, de, antes de você, a gente teve. Aí você desculpa a minha ignorância, eu, eu de fato não sei. Antes de você, a gente teve algum ultramaratonista de destaque no Brasil, talvez não, 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 não tão campeão quanto você.
0: Olha, nós em na década de 90, nós tivemos o. Tivemos o Jaime, fez 155, tivemos o um menino lá de Guarani. O Jamilara de Santos fez 6,55 depois tivemos o Luiz Calo lá de Guarujá, fez 6,47. Mas competiam,
1: competiam com, com, com você eles. ali, na mesma época. Década de 90.
0: Na mesma época, depois Só que, infelizmente, nessa época, 6,47 hoje, seria uma marca muito boa. E naquela época era. para você estar entre os melhores do mundo, você tinha que rodar. Eu cheguei em uma época que o cara tinha que rodar menos de 6 horas e 25 minutos. Mas depois <risos> de você,
1: a gente não teve Isso... mais outro destaque no Brasil?
0: Tivemos o Paranaense com 6 horas e 33, o José Ângelo. Tivemos o Dama lá de, de, de Cubatão, que treinou comigo, também fez 6 e 37, 6 e e pouco, acho. Né? Tivemos esses atletas, mas, em, mas nessa época nós tínhamos um nível muito alto de, de corredores de 100 km pelo mundo, né? Então, nós tivemos uma, uma queda muito grande no, no, a nível mundial dos corredores de 100 km uhum. de rua, na, na, de 2000 para cá, né? De 80 a 90, nossa, né? e que nem eu falo, as provas de 100 km tem que ter exame DOP, tem que ter medição pela Confederação do País, né? tem que ter todas as normas da IAF, né? Para homologar as marcas. Que eu, eu, eu tive um meu recorde do mundo, punha um belga na minha frente que a sua marca não era homologada. Entendeu? E minha confederação. E, 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 e você pode ver lá no site da IAF que o recorde europeu não é do belga, é do italiano Mario De Marge. Entendeu? E na época eu punho esse europeu na minha frente. que entender essas coisas. Então, mas da você,
1: vida. você descobriu nessa, né, nessa tua vida aí de corredor. É, algo sobre você mesmo que você por acaso não sabia, tipo, eu não sabia que eu era tão tão insistente, eu não sabia que eu era tão... Alguma coisa assim que, que, é, que, <risos> ah, que essas entendi. provações te, te fizeram descobrir, ah, é. Que, é, sei lá, de repente até a própria Kelly, né? Acabei descobrindo...
0: É, acabei descobrindo que eu sou um cara assim muito focado, muito... Teimoso, <risos> é, é. teimoso, eu, eu acabo fazendo as coisas assim, eu acho que, tipo assim, quando eu corria os meus 100 km pra 6 horas, tem que ser rápido, né, A menos de 350 por quilômetro. eu achava aquilo tão natural, tão fácil, né, de fazer, né, e eu achava que aquilo ali não nunca um dia iria acabar, né, eu achava que aquilo era, era muito fácil e quando a vez eu tava correndo acima de quatro, assim numa prova, eu achava que pô, tava muito ruim isso aqui
1: Você é um cara que se cobra muito, Valmir?
0: Muito sabe, muito mesmo eu me cobro muito é, sempre, é, pelo lado é bom né? pelo lado um é, lado é muito bom para você chegar no máximo você tem que cobrar você tem que se cobrar muito né mas uma coisa assim eu nunca tirei do, do chão foi meus dois pés entendeu todas as provas que eu que eu ganhei os resultados que eu fazia eu achava uma coisa assim normal entendeu eu não achava nada fora do comum entendeu para mim eu não achava assim que eu que eu fiz alguma coisa fora do comum, entendeu? Eu achava que eu fiz uma coisa normal.
1: Entendi. Entendeu? E isso isso com certeza te ajudou a chegar onde você chegou, né? Que é o, o sei lá, o, o, o eterno, não descontente, mas assim, o cara que tá sempre querendo, achando que pode fazer melhor, né?
0: É, não, achando não. Eu, o que eu podia fazer melhor eu sempre falei para você, né? Que foi até 1995 que eu que eu sabia que eu podia fazer o melhor porque eu tinha os meus pés saudáveis, né? Eu tinha minhas forças, eu sabia, eu, sabia, eu podia ultrapassar meus uhum. limites. Né? E quando eu pirei meu pé, eu já senti que eu, eu não podia fazer ultrapassar meu limite, sabe? Meu pé, ele não passava nada mais daquilo, uhum. sabe? Então, antes de eu machucar o pé, eu podia fazer tudo que eu queria. E e e eu fadiga, isso pra mim...
1: Sim, sabe? eu acabei não perguntando, mas é, essa cirurgia ela... você nunca mais foi o mesmo? Por quê? Você não tem mais a mesma mobilidade? É, tem alguma, alguma limitação física?
0: Ah, eu fiz uma cirurgia grande, né? Eu tive que, desin... eu tive que desinserir o tendão.
1: Ah.
0: É, hoje a gente não faz isso. Naquela época eles desinseriram o tendão de baixo sim, do Sim, sim,
1: onde fica o esporão.
0: Depois eles prenderam para arrancar o osso. Tiveram que arrancar o osso na talhadeira, arrancaram a bolsa. Depois eles prenderam o, o, o tendão com aquelas argolas, tipo anzol de pesca. <risos> Entendeu? E meu, e meu tendão, meu pé perdeu a força. Uhum. Né? Não tive mais dor. Tinha um ossinho que eu queimava muito do lado. Nossa, como ele queimava. Meu Deus do céu. Ficou queimando o osso na lateral do pé porque eu pisava errado. Nossa, era agoniante nos treinos.
1: Dor, dor nossa, você não tem mais. Bem. Você só não eu consegue consigo, desempenhar.
0: Ali, tanta dor. É, eu perdi uhum. a força, né? Meu pé, tipo assim, ficou a 90%, pra não falar 50%. O
1: <risos> cara é exigente pra caramba. <risos> e depois eu pelei o
0: outro, né? Eu pelei os dois. Do mesmo eu problema? Dois. Eu pelei o outro, outro em 2007. Quando eu fiz a Badwater, meu médico falou assim, ah, você não vai conseguir terminar porque né, você não tem condições de correr com esse pé assim, né? Eu falei, não, mas eu tenho que ir porque tem um, o pessoal da Brooks do Brasil que é quer vá." é interessante tudo pra mim e pra eles e acabei indo assim mesmo
1: <risos> tá é, co como é que você tá lidando né, já que você é um cara tão exigente pra gente encerrar aqui a nossa conversa Valmir, como é que você tá lidando com, com as limitações que a idade vai impondo
0: olha, eu vou falar pra você se não fosse minha cirurgia que eu fiz Deus sabe o que faz, né? <risos> eu não sei o que eu era capaz de fazer, entendeu? Porque Você
1: se sente, vamos dizer, tão, tão forte quanto você, você se sentia quando você tinha Sim. 40 ou 30?
0: É, mentalmente, assim, a vontade minha é muito grande, mas Deus sabe o que faz, né? Porque meus pés... É não deixaram mais correr que nem eu corria antes, né, eu treino tudo, mas sempre com aquela limitação, mas Deus sabe o que faz, imagina como com meus dois pés que eu era capaz de fazer.
1: <risos> e você, você treina é. hoje diferente, de uma maneira diferente de quando é, você treinava, vai, antes de 1995? Ou diferente de 10 anos atrás, quando você tinha 45, você reduziu, ah, você não... aumentou, você mudou, você corre menos vezes?
0: Tipo assim, eu tive que evitar muito o areão, né? Porque o meu, meu, meu foco, o meu, 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 meu segredo era areão. <risos> quem, quem corre no areão, corre em qualquer tipo de terreno. Corre na neve, corre na trilha, corre... Corre na pista, corre em montanha... Corre na esteira, em qualquer lugar. aliás, você
1: correu na esteira também, quem, né?
0: Quem... Ah, corre em qualquer lugar, corre em qualquer lugar... O cara que treina no areão, ele... Os treinos que eu fazia no areão, eu corria qualquer distância, em qualquer tipo de terreno... Mas depois que eu operei, eu machuquei meu pé em 95, né? Aí eu já não pude mais fazer meus areões que eu fazia, né? Porque você... eu já... Meu pé batia no areão e já não saia mais o pé direito... Onde eu o esquerdo... né? Porque, tipo assim, eu voava em cima da areia, eu corria menos 4 por mil em cima da areia fofa. Né? Eu corria 42 km, também de 4 por mil cada vez ia soltando mais, naquele sol quente, né? e tomando água de chuveiro. Né?
1: Água de chuveiro é. da praia, né? Me dava né? prazer aquilo. nossa,
0: como me dava prazer. Na praia, e nada, ninguém me ajudando, hoje eu via, hoje é gel, é suplemento, é não sei o quê, eu não tava mais nada disso, nada, nada, era água de chuveiro, né? <risos> que eu falo, o corpo, sabe, o corpo se adapta a tudo né? por isso que eu não, eu, eu não confio em levar vantagem no esporte uhum. entendeu? o corpo se adapta a tudo uhum. entendeu? Ele se adapta.
1: você é a prova disso?
0: a prova e dois atletas que eu treinei no passado <risos> só não foram mais Aí ele fala, não, 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 não não dá pra aguentar o Valmir não <risos> porque tipo assim é, eu, eu, eu controlava muita parte deles é, fora do treino uhum. sabe, era comer, dormir treinar, não pode sair, tem que ficar aqui não pode ir pra shopping não pode sair, não pode ir pra festa entendeu, aí fala, não, não, não não, 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 Me chega não... Ô, Valmir. <risos> vamos pra outro treinador, não dá não é difícil,
1: é uma rotina espartana né, o Valmir a Natasha gosta de correr?
0: É, passei. É. A Natasha, ela é, ela é muito inteligente, muito inteligente. Não é porque é minha filha, mas ela é muito inteligente. Ela é analista, né? A profissão dela. E estava lá aqui no York, nos Estados Unidos, que é a América, que é o Brasil, a gente fala.
1: Né, Isso. E...
0: Ela, ela nadou, né? Ela nadava. Um dia eu levei ela pra correr na praia, ela não vinha, mas ela não quis. Eu também não forcei. É, mas ela já correu três maratonas. Ah, legal. Pra, pra saúde. Legal. Né? Ela, ela, ela gosta muito de correr, mas claro. pra saúde. Não, não competição. E
1: o Henrique? Competição, você já deixa... O de... Henrique vai ser corredor?
0: Ah, o Henrique... Nossa, não né? porque <risos> é porque é um método... Vou te falar, ele tem inteligência. Esse moleque... Nossa, ele... ele olha... Ele faz umas coisas que tu não acredita moleque, né? que ele analisa tudo, até fechadura de porta, tudo que ele pega, desde bebezinho, e olha. Ele vira, ele olha, olha, impressionante. E ele tem umas coxas, né? igual a minha quando era bebê. Ele
1: olha lá, olha pernas, lá. Eu chamo ele de bundudo.
0: Ele é bundudo olha e pernudo. Lá, daqui a 20
1: anos vamos, é, a gente vai é saber. É muito
0: forte, as perninhas dele as pernas dele não param, eu já falei, esse moleque vai ser jogador de futebol,
1: <risos> que eu queria ter
0: sido né? eu só não fui por causa do meu joelho esquerdo né eu não te contei a história do meu joelho esquerdo mas, né? mas, o, mas o joelho
1: mas o joelho <risos> é, não, não te, nunca te atrapalhou pra correr, te atrapalhava pra jogar futebol, é isso?
0: ele atrapalhou os dois, né, porque eu na minha infância eu tinha uma dor no joelho aí eu, minha mãe me levou no médico do MPS né? na época e me deram uma anestesia geral e acordei sabe aquela Aquele osso abaixo da rota, eu esqueci o nome. Patela. Dele. Me furaram todo aquele osso do joelho. Ali embaixo da patela tem um osso que eu uhum. esqueci o nome. Dele. Me furaram todo o joelho na minha infância. Aí eu perdi o reflexo, né? E eu me lembro que eu queria correr provas mais velozes tipo 5 mil, 10 mil provas mais curtas. Só que quando eu exigia a velocidade da minha perna esquerda, ela começava Ela não tinha o um reflexo para acompanhar a perna direita. Entendeu? Ela tinha uma dificuldade para acompanhar a outra perna. E é, tendo futebol também, eu, eu não tinha firmeza nessa perna, né? Aí então, me atrapalhou. Mas o Henrique, não. Eu, meu, meu, meu neto vai ser. um, Acho que ele vai ser um jogador de futebol.
1: Legal.
0: Tem muita força. Tomara.
1: Aí. Saúde aí para ele. Palmir, parabéns Parabéns aí pela, pela tua é carreira Obrigado por ter dedicado aí Um, um pouquinho do teu tempo aí para esse bate-papo Foi muito legal, um cara que Eu admiro aí faz muito tempo Para mim foi um prazer aí te, te conhecer Aqui virtualmente, mas ouvir aí De você um pouco da tua história desse teu amor, dessa tua paixão Pela corrida Boa sorte né, na Spartatlon, Daqui a pouquinho aí na é, Em setembro na Grécia e boa sorte nos próximos desafios, cara. Você é um cara que, que merece, é um atleta brasileiro aí. Obrigado. que. obrigado.
0: Além da Espartato tem. <risos> Muito obrigado. Além da Espartato, tem outras provas aqui nos Estados Unidos que eu não participo. São provas de trion, né? Que não exige velocidade, exige mais, mais força e resistência, né? E com a minha idade <risos> a minha velocidade vai desaparecer. Tem
1: algum plano de você se aposentar, Valmir?
0: nem falo, né? Quando eu tiver vontade minhas pernas deixar eu treinar, eu vou continuar. Mas na hora que minhas pernas não deixarem mais eu continuar, aí eu vou pedalar, vou, vou caminhar, mas quando elas deixarem eu correr, eu não posso dizer se vou parar esse ano, o próximo ano fazem 30 anos que eu corro contra uma maratona, <risos> fazem muitos anos, né? eu corro desde os 14 anos que eu comecei na escola né? Eu comecei a correr outra maratona em 1990 e Deus é que sabe, né? vamos ver tanto que eu posso ir, mas quando as pernas puderem deixar eu treinar eu vou continuar, quando ela falar não, não dá mais aí eu vou parar
1: bacana cara, é, obrigado é... e é isso cara, um grande abraço pra você, pra Kelly, pra Natasha parabéns aí pelo Henrique e boa sorte na Spartathlon e nas provas aí do, do teu calendário e o resto do ano.
0: Obrigado, Michel. Muito obrigado por tudo e pela... Gostei muito de ter falado com você.
1: Legal, cara. Um abração. E este foi o Valmir Nunes. Pessoal, obrigado pela audiência. Se você curtiu, vai lá no Endorfina BR no Instagram e me conta, me diz... Principalmente vá nas redes sociais do Valmir Nunes, eu estou colocando agora aí é, no post do episódio de hoje, no site endorfinabr.com, os links para as redes sociais do Valmir e para muitos assuntos, muitos atletas que a gente conversou aqui hoje, para que você também consiga aprofundar um pouco mais o seu conhecimento ou matar a sua curiosidade já de uma maneira mais direta, reta e prática e é isso, digam lá pro Valmir se vocês curtiram, que vocês é, é, gostaram ou não gostaram comentem que vocês ouviram a, o bate-papo nosso aqui no Endorfina Podcast hoje com certeza ele vai ficar feliz e vamos torcer né? daqui a pouco ele disse que é no finalzinho do mês de setembro, ele vai estar tá correndo essa prova Espartatron lá na Grécia é, e vamos estar tá acompanhando um cara há 55 anos com essa energia de fazer inveja e se você curtiu, ouça e não ouviu ouça o episódio também com dois outros ultra-corredores, o Carlos Dias, teve aqui também faz poucos episódios, e no ano passado, se eu não me engano, ano passado, é, 2018, eu bati um papo bacana com o Nato Amaral, embaixador da Conreds no Brasil, já que o Valmir é, confessou aqui que, te, que tinha né, esse sonho de, de participar da Conreds no seu melhor desempenho. É isso, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado. Semana que vem, mais um episódio especialíssimo para a gente ouvir a, as histórias aqui no Endorfina Podcast. Um abraço e até a semana que vem. e Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje Para conhecer um pouco mais Sobre o meu convidado E alguns assuntos abordados em nossa conversa